0: Die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.
1: Die Podcastin hat sich wieder eine Expertin eingeladen. Wer das ist, verraten wir sofort. Vorher aber, hallo nach München, Wien, New York, wherever. Hallo, <lacht> La Stempfli. Ja, wir haben das
0: Glück, heute Uta Brandes zu haben in einem wunderbaren Gespräch über Geschlecht und Design. Sie ist die Design-Expertin, Theoretikerin und Autorin. Sie war von 1995 bis 2015 Professorin für Gender und Design und für Designforschung an der Köln International School auf Design. Sie hat die wichtigsten Gender- und Design-Netzwerke gegründet. Sie ist eine fabelhafte, zauberhafte, inspirierende, wunderbare Frau. Also es war ein äh, so tolles Gespräch, dass wir beschlossen haben, in einer anderen Form sicher eine Serie daraus zu machen. War wunderbar. Gute Super. Gelegenheit, ich, Isabel Rohner, dass äh, du mir die Gelegenheit gegeben hast, mit dem äh, Format Expertin im Gespräch das für die Podcastin zu machen.
1: herzlich gerne. Ich war total begeistert, weil ich äh, zum einen, weil ist, dass äh, Gender und Design ja auch ein Thema ist, womit du dich seit vielen, vielen Jahren intensiv äh, befasst. Äh, ich finde Uta Brandes, die müssen wirklich alle kennen, mhm. weil sie eine eine weltweite Pionierin für dieses Thema ist. Also sie hat ja, sie ist auch dafür mitverantwortlich, Aha. hier weltweit Netzwerke zwischen anderen Forscherinnen und Forschern aufgebaut zu haben und das Thema Gender und Design wirklich auch gepusht zu haben. Aha. Und ich, ich habe mit, mit wieder mit, mit viel, viel Interesse eurem Gespräch gelauscht. Und was mich besonders ähm, beeindruckt hat, ist die Stelle, wo Uta Brandes ähm, die inzwischen ist, ist ja bereits Anfang 70 zurückguckt darauf, wie sich dieses Thema auch verändert hat und sagt, ähm, es ist eigentlich überhaupt nicht verständlich, warum man Design, was uns jeden Tag umgibt, also vom, vom Teller bis zum Aufzug, von der Straße bis zum Haus, so lange nicht unter Gender-Aspekten äh, angeguckt wurde. Mhm. Also ganz, ganz spannend. Und ich hoffe, ich habe jetzt alle neugierig gemacht oder wir haben alle neugierig gemacht. Und ich ziehe mich jetzt sofort zurück und übergebe euch die Bühne und viel, viel, viel äh, Spaß und neue Erkenntnisse beim Gespräch zwischen La Stempfli, Regula Stempfli und Professorin, Doktorin Uta Brandes.
0: Willkommen zu «Die Podcastin im Gespräch». Am Mikrofon ist Regula Stempfli und ich bin ganz aufgeregt, weil wir heute die große Chance und das Glück haben, die Designtheoretikerin, Denkerin und Forscherin, Frau Professor Dr. Uta Brandes, vor dem Mikrofon zu haben, die uns erklären wird, wie es denn so ist mit Gender und Design was und wie wir die Welt feministisch gestalten können, was sie seit Jahrzehnten tut. Uta Brandes, Meriten und Leistungen und Karriere im Detail, en Detail aufzulisten, würde zu weit führen. Wir könnten eine Stunde über sie reden, werden wir vielleicht auch mal machen, aber wenn wir sie schon am ähm, Tag äh, Mikrofon haben, möchten wir uns beschränken darauf zu sagen, dass sie eben tatsächlich eine der wichtigsten Designexpertinnen, Theoretikerinnen und Autorinnen ist. Sie hat Jahrzehntelang auch an der Köln International School of Design gelehrt und geforscht und unzählige Generationen von Designer, Designerinnen für äh, Designfragen, inspiriert für Feminismus und Gender. Sie ist seit 2013 neben all den Gründungen und den Unternehmungen, die sie geführt hat, sie hat auch ein eigenes Unternehmen mit Michael äh, Erloff äh, geführt und führt es weiter, 2013, den internationalen Gender Design Preis ausgerufen, den Iphigenia. Also, hallo, Uta Brandes, willkommen.
2: Hallo, liebe Regula Stempfli, und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich finde die Podcasting wunderbar und bin richtig stolz, dass ich jetzt dabei bin.
0: Es freut uns wahnsinnig. Also, wie gesagt, ich konnte nicht alle die Meriten von Uta Brandes wirklich der, also die übrigens auch mich für alle Hörer und Hörerinnen wahnsinnig inspiriert hat. Also sie, sie, ich habe Sie kennenlernen dürfen äh, zum Thema Demokratie und Design an der äh, Universität Zürich. Da war äh, sie mit einem herausragenden Referat über Non-Intentional-Design ähm, anwesend. und Ich hat, hielt auch einen Vortrag und seitdem äh, bin ich äh, mit Uta Brandes, habe ich auch meine äh, Karriere im Bereich Design und Politik gestalten können. Also für die Inspiration äh, vielen herzlichen Dank. Meine erste Frage an Sie ist, wie wird ein so wunderbares, kleines deutsches Mädchen in der Nachkriegszeit in Deutschland, in Hannover geboren zur international renommiertesten Designtheoretikerin, also in aller Welt. Also die Reisen und Kongresse, die sie organisiert haben, die reichen äh, von Sydney über Tokio nach Taipei, Beijing, also Zürich natürlich auch, Köln, Berlin, überall. Also wie kommt so eine Nachkriegs äh, kleine Mädchen große Frauen Geschichte? Wie, wie sieht das Journey aus? Wie sieht Ihre Reise aus, wenn Sie uns da ein bisschen Auskunft geben mögen?
2: Liebe Frau Stempfli, erstmal, ich bin schon ganz rot. Man gut, dass man mich nicht sehen kann, bei so viel Lob, dass Sie mir aussprechen. Das ist wirklich vielleicht ein Ich habe es absolut verdient. Aber fangen wir an. Kleines Mädchen in Hannover ist ja jetzt nicht die Weltstadt, obwohl sie mal äh, auch kulturell und künstlerisch gerade in den 20er Jahren mit Lesitzky, Schwitters und so sehr interessant war. Der Theodor Lessing, ebenfalls ein kluger Philosoph gewesen, dann von den Nazis ermordet hat in den 20er Jahren mal gesagt, ja, Hannover ist einerseits die fahlste aller Städte. Also sie ist nicht hm. ganz furchtbar, aber sie ist eben Fall. So, mhm. in dieser faulen Stadt, also bin ich geboren und habe auch sehr lange da gelebt, muss ich sagen, weil später die Uni so toll wurde und da so fantastische Leute, Frankfurter Schule, die Nachfolgenden äh, nach Adorno-Horkheimer kamen und deswegen bin ich einfach da geblieben. Aber so ein kleines Mädchen, ist, also wenn ich so zurückdenke, es war eins, und da, das war mir hinterher immer so peinlich, als ich dann sehr lange mich mit Gender- und Geschlechterfragen später im Erwachsenenalter beschäftigt habe, als kleines Kind, ähm, ich glaube, mein Vater hätte gerne einen Jungen gehabt, jetzt wurde ich ein Mädchen, aber er war immer lieb und fand mich dann auch toll. Ich hm. glaube, wollte ihm aber auch beweisen, dass Mädchen auch genauso gut sein können wie Jungs, und äh, habe sehr viel, ich habe so Mutproben gemacht, habe schwächere Jungs verkloppt, worauf ich heute nicht mehr stolz bin. Und habe meinen großen äh, Schwimmschein mit äh, sechs Jahren gemacht und irgendwie sowas alles. Mhm. Und wurde, weil ich hatte immer, ich war damals weißblond und hatte ganz kurze Haare immer irgendwie. Meine Eltern mhm. schnitten mir das, als ich eben klein war, vier, fünf, sechs, sieben. Und sie glauben es nicht. Dann sagten die Mädchen immer, na, du hübscher kleiner Junge. Und so, jetzt kommt meine Gender-Problematik. Und mhm. damals, ich war stolz darauf. Das heißt, ich hatte da schon gelernt, dass Jungens und Männer offenbar interessanter und besser bewertet sind gesellschaftlich. So, Also jedenfalls, ich hatte damit Geschlecht schon zu tun, wenn auch dann noch auf der falschen Seite. Das änderte sich dann mit der Teenagerzeit. Und dann muss ich sagen... Habe ich also für mich, ich habe meine Schulzeit gehasst, die, das Gymnasium, die Oberschule, von der ersten bis zur letzten Klasse dieses schrecklichen, reaktionären Mädchengymnasiums. Mhm. Ich bin ja so alt. Damals gab es kaum, also es gab in Hannover, glaube ich, immer in einer halb Millionen Stadt ein gemischtgeschlechtliches Gymnasium damals. Und ich mhm. war auf so einer wirklich ekelerregenden, wie ich immer gefunden habe, Mädchenschule. Und habe deswegen, das führte dazu, dass ich äh, nichts gemacht habe und eigentlich immer, also mein Abiturzeugnis darauf bin ich in gewisser Weise stolz, weil die Schule so schrecklich war und fast alle LehrerInnen auch schrecklich waren, übrigens viele noch aus der Nazi-Zeit und so. Mhm. Ich habe ein Abitur gemacht, wo ich alles Vieren habe, also Fünf ist ja durchgefallen und Vier mhm. ist dann das Schlechteste äh, davor, vor dem Durchfallen und in Sport eine Eins. Also mein Durchschnitt war irgendwie 3,87 oder sowas. <lacht> Also, richtig schlecht. Und davon hätte die Hälfte auch eigentlich eine Fünf sein können, so. Und ich habe damals schon, ich bin der Jahrgang, ich bin sehr früh an die Uni gekommen, 67 schon, weil da war so ein Kurzschuljahrgang, also ich war gerade 18 geworden. Und da hatte ich aber die ganze Zeit schon gefiebert, weil ich selbstverständlich schon den Beginn der studentischen Bewegung mitgekriegt hatte. Mhm. Und da habe ich gesagt, so an der Uni wird alles anders. Und dann wird es toll und dann beginnt das Leben. Und so war es aber in der Tat auch. Ich habe vom ersten Tag an diese Hochschule geliebt. Ich bin mitten hineingeschmissen worden in die ganzen gleich auch Kämpfe und Vietnam-Proteste und die Straßen und die Teach-ins und Go-ins. Gleichzeitig aber, da ich ja immer zu den Undogmatischen gehörte. Also ich war im SDS organisiert, das waren ja die Antiautoritären. Mhm. Ich war nie in einer Partei mein ganzen Leben oder in irgendeiner dogmatischen Gruppe. Mhm. Und ähm, das bedeutete, dass das einfach toll war. Und da musste man aber auch Theorie machen. Also da konnte man, da reicht es nicht aus Straßenkampf zu machen. Da mhm. musste man Horkheimer, Adorno, Marcuse und wie sie dann alle hießen, Benjamin selbstverständlich lesen. Und das hatte ich ja nur in der Schule nicht gemacht. Darf ich noch eine Anekdote erzählen oder wird das zu lang? Nein, überhaupt nicht, unbedingt. Ich, ich, wir sind alle völlig fasziniert. Weiter, weiter. Also, sozusagen, ja, mein erstes Semester mit gerade 18 von dieser mhm. schrecklichen Mädchenschule entkommen auf die Universität. Damals fing da an Oskar Negt in der Soziologie, also ein Assistent von Adorno gewesen. Peter Brückner, einer, der dann später leider suspendiert wurde, weil ihm nachgesagt wurde, er hätte Ulrike Meinhoff bei sich äh, beherbergt, äh, mhm. als sie schon wurde, äh, ein fantastischer Politologe und so weiter. Jedenfalls, ich ging gleich, ich bin ja klein, so als kleines, junges Mädchen in das erste große Teach-In, ja, da waren hunderte von Studierenden, man besprach irgendwie die nächsten Pläne, was zu machen sei. Mhm. Und dann mhm. habe ich gleich, ich war so glücklich und dann habe ich sofort was gesagt. Ich habe zum Glück wahrscheinlich vergessen, was das war. Ich glaube, es war gar nicht klug, da bin ich sicher. Jedenfalls mit einmal in diesem wilden ähm, Durcheinander wurde es ganz, ganz still und ungefähr 300 Köpfe drehten sich zu mir um. Und ich war bis dahin immer noch relativ fröhlich. Und dann sagte ein Obermensch, der ganz berühmt war, ein toller Theoretiker, der war schon wissenschaftlicher Assistent, also älter als ich, der drehte sich um zu mir und sagte, Genossin, Vielleicht solltest du erstmal mal ästhetische Theorie lesen, bevor du hier den Mund aufmachst. Also mein Kopf war so dick und rot, dass ich gar nicht mehr zur Tür rauskam. Dann habe ich natürlich stundenlang geweint zu Hause auf dieser Scham. Aber interessanterweise bin ich dann nicht zu den Rechten gegangen, sondern ich wollte immer noch zu denen gehören, die mich eben so beschämt hatten. Und dann habe ich mir Adornos ästhetische Theorie gekauft. Das sind so dickere Bücher, wie Sie sicher wissen, Frau Stempfli, so mit 400 Seiten pro Band und so. Und ich glaube, bis heute, ich habe die Gesamtausgabe noch, äh, sieht man, glaube ich, die Salzspuren meiner Tränen auf den ersten 180 ungefähr Seiten, weil ich aber auch nichts, gar nichts verstanden habe. Mhm. Und ich habe aber einfach weitergelesen, weil ich wollte immer noch dazu gehören. Und das ist ja das Interessante, das ist ja interessant für Lernprozesse insgesamt. So ab Seite 210 oder so, begann ich langsam dieses Denken und wieder der Schreibt so zu kapieren und plötzlich erschloss sich so langsam selbst das, was ich vorher nicht verstanden hatte. So, Dann habe ich noch ein paar Bände gelesen und bin da immer hingegangen, aber geredet habe ich, glaube ich, erst wieder im dritten oder vierten Semester.
0: Was sehr schade ist, weil ich überzeugt bin, dass diese zierliche junge Frau sehr, sehr Kluges beigetragen hat und das ein klassisches ich mein Männer-Macho-Verhalten war, um die Frauen, eben Frauen, die in der Öffentlichkeit sprechen, sehr gerne und sehr schnell in den Senkel gestellt werden. Wow! Mhm. Aber also Durchgehalten, also Durchhaltevermögen. Es braucht ja. also eine der großen äh, Qualitäten <lacht> neben Intelligenz, äh, Kompetenz, ist definitiv Durchhaltevermögen. Würden Sie mir da zustimmen?
2: Ja, und das wissen Sie ja selbst, liebe Frau Stempfli, mhm. ähm, wenn man sich mit Gender, was ich dann sehr früh ja. begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, da braucht man Durchhaltevermögen. Da reicht es nicht, dass man ein oder zwei Jahre kämpft und schon eröffnet sich eine paradiesische, geschlechtergerechte Gesellschaft. Nein, das ist nicht, wir kämpfen ja bis heute.
1: Mhm.
2: Also man braucht auch mal Durchhaltevermögen, wenn man sich eben mit solchen Themen beschäftigt. Und da die so wichtig sind, muss man das eben auch lernen. Manchmal mit Ungeduld, manchmal mit Frustration und Enttäuschung, aber irgendwie immer mit einem gewissen Optimismus auch für die Zukunft. Den mhm. habe ich glaube ich immer noch und habe ihn auch gehabt.
0: Ja, ja, also und die große Lebensfreude und die, die Sinnlichkeit, die Lust am Leben, die, die ist natürlich äh, entscheidend und prägend äh, für Sie. Ähm, vor allem auch in der Weltgestaltung. Wann kamen Sie auf Gender oder Feminismus äh, quasi bewusst
2: ich, im Studium? Ähm
0: weil weil jetzt waren, bisher sind Sie eine herausragende äh, Studentin der politischen Wissenschaften, Anglistik, Soziologie und Psychologie, haben all die Schunken der Männer gelesen. Wann machte es irgendwie so Hallo? <lacht> da fehlt doch noch was.
2: Es machte, glaube ich, hallo, weil ich dann nach vielen Umwegen, was ich alles studiert habe, bin ich dann letztendlich geblieben und darin habe ich auch meine Abschlüsse später gemacht, äh, bei äh, Soziologie und bei der Psychologie, mhm. äh, das war eine, die sehr geprägt war von der Psychoanalyse. Da kam eine wunderbare Professorin, ja. ebenfalls übrigens Assistentin gewesen bei Adorno aus Frankfurt. Ja. Also die ganzen Frankfurter kamen plötzlich nach Hannover. Absolut.
0: Und unsere Verehrte Regina Beckerschmidt. Regina Beckerschmidt, ja. genau. genau. Ja.
2: So, und die okay. fing gleich an mit äh, interessanten Sachen, wo es, also damals äh, gab es das Wort ja Gender im Deutschen eigentlich noch gar nicht. Wir mhm. reden jetzt über die äh, um 70, 70er Jahre. Ja. Und 70er Jahre. Also da hieß das dann irgendwas mit Frauen immer, mhm. also dass äh, gegen Frauendiskriminierung dass Frauen auch äh, in höhere Positionen sollen. Und sie machte dazu Seminare, sehr interessante, da bin ich natürlich sofort hingelaufen, deswegen habe ich mich dann auch entschieden, als mein äh, gleichwertiges zweites Fach dann äh, Psychologie zu nehmen. Äh, und äh, dann bin ich bei ihr eigentlich ja dann immer auch geblieben mit Seminaren. Und Aha. als ich dann, ähm, mein, ähm, damals war es ein magister hieß das, äh, was ich machte, heute ist das ja dann, glaube ich, Master, oder, also es wäre vergleichbar, äh, ich, hatte ich das große Glück, dass mich die Regina Becker-Schmidt sofort fragte, weil sie gerade dabei war, ein sehr großes Forschungsprojekt einzuwerben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die neben der Volkswagen Stiftung so das Feinste ist, was man an Forschungsgeld ja. in Deutschland kriegen kann. Und das hieß damals, äh, da, da ging es um Industriearbeiterinnen und wie deren Lebens- und Arbeitszusammenhang aussieht. Hm. Also äh, Frauen, die äh, tatsächlich aus sehr anderen Feldern, also die in sehr anderen Situationen des mhm. Lebens und Arbeits entstanden als wir selber. Und da ging es um Industriearbeiterin. Damals in Hannover gab es ja Volkswagen, eine große Fabrik, Continental. Das waren die beiden so. Und dann hat sie mich gleich gefragt, da hatte ich eben sehr viel Glück, weil bevor ich mich einmal in meinem Leben beworben hatte um irgendwas, ob ich da nicht wissenschaftliche Mitarbeiterin werden wollte. Und das wollte ich selbstverständlich. Mhm. Und damals waren die Forschungsbedingungen, das muss ich auch auch sagen, wenn ich sehe, wie prekär heute die Verhältnisse sind, wie heute wissenschaftliche Mitarbeitende, wie die kriegen Halbjahresverträge mit einer Dreiviertelstelle oder einer Halben und so. Wir haben damals, wir waren drei insgesamt, drei Frauen, die in diesem Projekt plus der Professorin arbeiteten. Und wir haben, wir mussten natürlich immer Zwischenberichte machen, aber wir haben Jahre... Drei volle Stellen gehabt und durften qualitativ forschen. Und das war natürlich sehr toll. Und das war ja. mein Einstieg. Von da an ließ mich äh, die Frage von Gender und Gerechtigkeit nicht mehr los. Mhm. Ab da habe ich das einfach daran immer weitergearbeitet.
0: Ja, ganz toll. Und vor allem Industriearbeiterinnen. Oder da wissen viele äh, jüngere Generationen gar nicht mehr, dass es Industriearbeiterinnen gab und nicht nur Industriearbeiterinnen.
2: Ja, stimmt. Und zwar welche, die am Band im Akkord arbeiteten, ja. ganz schwierige Arbeitsbedingungen. Ja, ja. Ich ja, habe ja, da also eben auch mal gearbeitet, um zu sehen, wie das ist. Ich bin immer fast ohnmächtig umgefallen, ob der Anstrengung alleine auch der aha. körperlichen und der geistlosen und dann der körperlichen Anstrengung am Fließband. Und da war eins, ist mir, wenn ich das nur äh, erwähnen darf, aufgefallen: die Frauen, das war noch anders. Es gab Frauenbänder aha. und es gab Männerbänder. Aha. Und die Frauen hatten, also es gab ja eine Akkordvorgabe, dieses Band kam und man musste irgendwelche Handgriffe für irgendwelche Teile von Autos machen. Acht Stunden dasselbe Ding, hin und her, hin und ja. her. Und ja, wie für ja, mich, das, in einem ja. Tempo, dass ich dachte, ich bin manchmal hinter dem Band hergerannt, um das noch hinzukriegen. Wenn ich es nicht schaffte, waren die anderen zu Recht sauer, weil das auch ihren Akkord kaputt machte. So genau. Und die Frauen, das war das Interessante, anders als bei Männern. Die haben immer noch schneller gearbeitet, weil sie ein bisschen vorher fertig sein wollten, damit sie sich ein bisschen noch wieder in ihren äh, Kabinen, da Waschkauen hieß das damals, äh, schön machen konnten, damit sie so ein bisschen wieder als als äh, äh, schöne Frauen rausgehen konnten. Und mhm. dann kamen die REFA-Fachleute, das sind diese Rationalisierungsleute, haben gestoppt, haben gesagt, oh, hier ist ja Luft drin und machten den Akkord schneller. Und dann haben die das wieder nach drei Wochen aufgeholt, weil sie wieder das und so weiter.
1: Mhm. Also wenn
2: das man noch weitergeblieben wäre, wäre es wahrscheinlich heute noch so. Also ja. das war auch interessant, Da war, das war diese, wo, wo die Frauen sich über dieses sich ein bisschen frisch machen, ein bisschen vielleicht schminken, sagen wir mal, das war auch für sie so eine Art Würde zurückzubekommen. Ne? Mhm.
0: Ich kenne das auch von meiner Mutter, genau diese Fabrikarbeit, dieses Monotone und dann unbedingt, äh, unbedingt sich in eine ganz andere Rolle, in einer ganz anderen Rolle wiederzuführen, als diese ja. quasi ähm, Wertschöpfungskette. Ja, mhm. sehr faszinierend. Aber nebenbei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, oder war das nachher, also waren Sie auch im Theater tätig, Sie waren dann okay. sehr bald mhm. Herausgeberin einer. Experimentellen, bis heute mit Kult äh, behafteten Zweitschrift, also kleingeschrieben. Mhm. Ähm, äh, wie haben Sie das gemacht? Also, gleichzeitig eine wissenschaftliche Karriere, die weiterverfolgt. Ich finde es eh großartig, dass Sie das auch so als selbstverständlich ähm, angenommen haben. Eben, wenn Sie gesagt haben, ach ja, ich wollte natürlich wissenschaftliche Assistentin werden, war bei mir auch so. Ich habe das <lacht> bei jungen Studentinnen sehr oft, ach nein, und da kommt noch das und so. Aber also, für Sie war war die, die, die intellektuelle Welt schon auch eine unglaublich. Ja, es Freireite. war eine, sagen wir
2: mal so, eine Erstrebenswerte. Also es war nicht mhm. so, ich habe das nicht als selbstverständlich genommen, ja klar, dann werde ich jetzt das. Ich habe mich darüber unbändig gefreut, aber ich habe auch keinen Moment gezögert oder gesagt, ob ich das schon kann und so richtig qualitativ-intensiv Gruppendiskussionsverfahren mhm. habe ich ja noch gemacht oder irgendwie so. Also ich fand <lacht> es nur toll. Aber mhm. das, was Sie erwähnen, die anderen Sachen, die, die Sachen als Statistin zu arbeiten im Stadttheater Hannover, also hieß das. Mhm. Das war erstmal, das waren Ferienjobs und das waren dann viel schöner als in der Fabrik und sie waren also wunderbar bezahlt. Das habe hab ich während des Studiums gemacht. Und damals gab es in der Zeit auch, das Theater war ergriffen von eigentlich linken Protestwellen. Mhm. Da gab es viele Massenstücke, toller Trotzki im Exil und so weiter hießen die. Da brauchte man immer sehr, sehr viele statistische Menschen. Also das heißt, diese nicht schauspielen konnte, aber da so rumstehen mussten, Massenszenen rufen mussten, Bu sagen und so. Und deswegen das war fand ich ganz toll, erstmal habe ich dadurch Theater hinter den Kulissen kennengelernt und danach wusste ich, dass ich Theater dann doch nicht wollte. Es war sehr gut bezahlt, bitte, Anfang der 70er-Jahre, 10 D-Mark pro Stunde. Das war richtig viel Geld. Und man wurde sogar bezahlt in den Pausen, wenn man in einem Akt nicht auf der Bühne war, wenn man da in der Kantine rumsaß. Das Spannende war auch noch, übrigens, ich war in einer Rolle kriegte ich 11 D-Mark pro Stunde, weil ich musste einen Satz sagen, stellen Sie sich vor, und ich war Rosa Luxemburg.
0: Oh,
2: Ganz lange blonde Haare, die mussten immer in der Maske aufwendig hochgesteckt werden. Dann kriegte ich so eine schwarze Perücke mit einem Knoten. Und dann kriegte ich ein Reformkleid an und dann musste ich Flugblätter abwerfen und dazu einen Satz sagen, den ich leider vergessen habe. So. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann kam so, also ich meine, äh, es gibt so häufig typisch, übrigens, gerade Frauen, wenn man die fragt, ihr Lebenswert, wie sind sie eigentlich dahin gekommen? Ja. Das war totaler Zufall. Genau. Nein, so war es nicht. Es war auch nicht geplant, aber dadurch, weil ich dort aktiv war, weil ich mich dann auch für die Stücke interessierte. Mhm. Dann habe mhm. hab ich mich mit Schauspielern, Schauspielerinnen auch unterhalten. Einige davon waren nett und nicht arrogant. Und dann hat mich eine, ein Regisseur gefragt vom Theater, die die Assistenz beim nächsten Stück machen wollte. Du fexes, es. Das war so ein altes... Artikelstück ähm, mhm. Und das war auch toll. Und dann habe ich Regieassistenz gemacht, wo man dann alles mitschreiben muss und die Gänge und so. Mhm. Ja, und das, also ich wollte sagen, ich habe davon nichts geplant. Aber äh, wenn jemand aktiv ist und sich wirklich interessiert und auch mit anderen redet, dann, wenn man nicht äh, vollkommen dummes Zeug sagt, kommt offenbar manchmal jemand und sagt, ach, das ist ja ganz interessant, wollen Sie nicht bei mir diese Regieassistenz machen? Und so ist ein bisschen klar. Aber
0: genauso fördern sie auch äh, all diese jungen Menschen, die jetzt schon äh, teils mittelalterlich sind und großartige Karrieren gemacht haben, die alle durch die Schule von Uta Brandes und Michael Lehr aufgegangen <lacht> sind. Weil das ist genauso, wenn man wenn wenn man nicht wenn Frauen nicht das Blödes sagt und sich wirklich auch engagiert in, in verschiedenen ja. äh, Bereichen, ähm, war da die Offenheit dieser äh, herausragenden Denker und äh, Denkerinnen, ähm, die Menschen aufzunehmen. Also, ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr Offenheit von äh, diesem Esprit gibt, auch in den, unter den zeitgenössischen Professoren und Professorinnen, was ja nicht äh, der Fall ist, wegen den Strukturänderungen. Da kommen wir vielleicht später ja. noch drauf. Ja, also ich, aber ich finde, dieses äh, Staatstheater ist, ist natürlich für unsere Hörer. Ganz wichtig auch zu wissen, weil die Vorträge eben von Uta Brandes, das hat natürlich schon auch geholfen, die sind immer extrem spannend. Also, sie können Vorträge oder also wir wissen ja, wie dröge sonst äh, Professorinnen und Professoren manchmal sind in ihren Fachgebieten, vor allem wenn sie auch um Theorie reden. Oder? Also, ähm, äh, bei Uta Brandes kann man sich, kann Frau sich auch immer unglaublich amüsieren, <lacht> weil, äh, weil sie so einen großen Humor haben. Und was mir Extrem gefallen hat, als ich äh, recherchiert habe. Sie waren mit, also nebenan, aber es ist wirklich, es, das ist, müssen, müssen wir uns auf der Zunge äh, zergehen zu lassen. Sie waren Herausgeberin der experimentellen Zeitschrift für Kunst, Literatur, Musik, Architektur und Design mit so unbekannten Menschen wie John Cage, äh, die beiden Christos, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker. Wally Export, Peter Weibel und so weiter und so fort. Also, you name it and you do it. Haben Sie hoffentlich auch ein paar Kunstwerke dieser wunderbaren Menschen gekauft?
2: <lacht> also, es gibt eine zum Teil zauberhafte Korrespondenz mit diesen Menschen. Jetzt, ich bin so glücklich, in den letzten Tagen ist einer gekommen, den ich von früher kenne, der ein ganz tolles Antiquariat hatte, spezialisiert auf die 20er Jahre. Ja. Und der hat jetzt, der macht eine Stiftung und möchte gerne von, ich äh, habe ja lang, äh, mit dem Michael Erloff zusammengelebt und diese ganze ja. Zeitschrift, Korrespondenzsache, möchte er gerne in eine Stiftung einbringen, als eigene Unbedingt. Sammlung sie aufbereiten und dann so auch wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Und ich war so glücklich, als ich das hörte, weil wir waren immer Menschen, die das toll fanden. Wir haben es nicht weggeschmissen, aber wir haben es in Umzugskarton, in den Keller geschmissen. Und ja. ich selber habe keine Ahnung mehr, was da drin ist. Ein Chaos, ein Durcheinander, auch nicht aufgefaltet, einfach so reingeschmissen. Und jetzt gibt es einen Menschen, der der so begeistert ist, dass er fast geweint hat und mhm. arbeitet das jetzt auf und stellt es öffentlich. Das ist ganz wunderbar. So, das ist auch zwei,
0: entscheidend für die nachfolgenden Generationen. Das ist ja das ja. Thema, was wir immer haben bei die Postcasting, dass wir quasi unsere ja. Memory, unsere Sichtbarkeit äh, nicht weitergeben können. Oder also Sie sind Uta ist das wissen alle im, im Designkuchen, <lacht> auch im internationalen. Aber ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren sein wird. Ja, Selbst auch mit äh, Michael Erloff, der ja als Mann äh, die besseren Chancen hat, quasi überliefert zu werden. Aber wir wissen, wie es geht, ähm, sehr engagierten, politisch kritischen, sich immer auch mit den Autoritäten anlegenden Menschen, äh, wie ihr äh, Memoir äh, verloren geht. Ach, wunderbar, da bin ich auch sehr, sehr entzückt und bezaubert. Also, und diese, diese Zeitschrift, diese experimentelle Zeitschrift, wie muss ich mir das vorstellen?
2: <lacht> das war. Da hatten wir, also wie gesagt, ich habe das mit Michael Erloff als Herausgeber waren wir beide und drin gemacht, das war irgendwie... Ah, ne, das, ja, in den 70er Jahren, klar, aber da, war, da hatten wir schon beide, genau, wir hatten eben schon beide die Jobs. Ich da in Forschungsstelle, der Michael hat okay. bei den Germanisten, war der wissenschaftliche Assistent. Das heißt, wir hatten schon ein bisschen Geld hier. Also wir fanden, dass wir ungemein viel Geld hätten mit zwei vollen Jobs. Kelly so, Mo ich hatte das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewählt. Mhm. Und wir haben überlegt, was kann man denn mit diesem vielen Geld machen? Und dann haben wir, ähm, es war die Zeit, äh, wo da fing die, ähm, diese wilde Malerei, Transavanguardia, äh, wie, wie sie auch immer sie hieß, äh, so so äh, postmodernistischer Schmickstatt, mhm. fing an äh, Elvira Bach und wie sie alle hießen. So Und diese Kunst fanden wir beide furchtbar. Also wir waren schon mhm. immer kunstinteressiert und haben immer rumgeguckt in Galerien und aber so typische Konzeptart, so Popart und solche Sachen. Und wir fanden diese Kunst kitschig und doof und apolitisch und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir müssen irgendwas mit äh, anderen Menschen zusammen machen, nämlich eine Zeitschrift, wo wir die anderen äh, künstlerischen Versuche vorstellen, äh, die ganz anders und wie wir dachten, viel besser sind. Aha. So, und dann waren erste Feuer und Flammen noch, Drei andere Menschen mit dabei, übrigens alles Männer, fällt mir gerade ein. Mhm. Und dann, als wir sagten, ja, wir haben jetzt schon die ersten Briefe geschrieben, jetzt haben wir jemanden, der das Briefpapier uns schön gestaltet und wir wollen jetzt mal loslegen. Und mit einmal waren die alle weg und hatten plötzlich alle Angst. A, vor der vielen Arbeit und B, auch vielleicht sich so zu exponieren. Und wir hatten aber schon angeleiert und hatten schon Menschen, Ernst Jandl sehr geehrter Herr Jandel, angeschrieben. Jetzt Aha. konnte man nicht sagen, ach, wir machen doch nicht. Ja, und dann haben wir uns einmal angeguckt, haben gesagt, dann machen wir es eben wir beide. Und man glaubt es nicht, ich bin auch nicht sicher, da bin ich nicht sicher, ob das heute noch so ginge. Vielleicht ja, aber durch die Medien. Wir haben damals wirklich einfach Künstler, Künstlerinnen, äh, Musiker, Musiker, mit Briefen, es gab ja auch noch keine anderen Medien, wie man das hätte tun können außer Telefon. Ähm, eben, sehr geehrter Herr Jandel, wir machen eine neue Zeitschrift. Noch gibt es kein Heft und wir können leider auch gar keine Honorare bezahlen und wir hätten gerne einen Originalbeitrag von Ihnen. Wenn ich das später mir überlegt habe, also heute würde ich schamrot werden, und wir haben sehr wenig Absagen bekommen oder dass jemand gar nicht geantwortet hat. Das gab es natürlich auch. Aber ich würde sagen, nicht mehr als 15 Prozent und die anderen haben zurückgeschrieben, ja, und okay, ich schicke vielleicht was, aber ich möchte noch ein bisschen mehr wissen. Es hat nie jemand nochmal gefragt nach irgendwelchen Honoraren. Wir haben dann auch unverschämt gefragt. Und wenn Sie noch andere interessante KünstlerInnen kennen, teilen Sie uns doch bitte deren Adressen mit. Also eigentlich unglaublich, sowas zu machen. Aber es hat funktioniert. Und wir freuten uns. Und es war ganz toll. Und wir hatten sogar eine ganz kleine, nicht sehr lange Korrespondenz mit John Cage. Also richtig ah. toll. Mhm. Das ist... Und, das, und dann hat es Spaß gemacht, es hat viel Arbeit gemacht. gut Und so eine ja. Zeit dann auch herzustellen, ist ja auch nicht also ganz ohne Kosten. Wir haben dann damals nach mehreren anderen Versuchen, haben wir bei dem Berühmten, der heute so reich ist und Herrn Lagerfeld und seine Katzen und sonst was betreut, beim Steidel Gerhard Steidel in Göttingen, mhm. gedruckt. Und der war damals, der hat mit Steck schon diese Serien der Plakate zusammen gemacht und Bücher gemacht. Aber der war den kannte niemand und das war aber so ein ma manischer Mensch, was Druck, also exzellente Drucke, dem war das alles sehr wichtig und wir hatten aber ja so wenig Geld, dann hat er uns beigebracht, damals gab es, kennt heute kein Mensch mehr, Leuchttisch, Millimeterpapier und darauf lagen diese durchsichtigen Filme, wo dann zum Beispiel Schrift oder ein Bild oder was auch immer drauf war und dann musste man das ordentlich da verkleben, hm. weil das das Layout war zum Drucken und da wir das alles nicht so bezahlen konnten, hat der Steidel, der heute blöd ist, aber damals nicht. <lacht> das passiert nicht fertig, manchmal, ja. Dann später, äh hochverhalten und ist einfach arrogant geworden, seit er jetzt so viel Geld hat und immer mit Lagerfeld ist. Ja, ich das jetzt, ist
0: das Problem der
2: Männer, die sich das dann in um Positionen. Nicht ja, 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 Aber so ist es. Ja. Aber jedenfalls damals war das ganz anders. Da hat er gesagt, pass auf, ich zeige euch das, wie man das macht. Beachtet immer schön drauf, dass es gerade ist. Und dann durften wir da nachts, äh, schliefen ja auch nun die Menschen, die da äh, druckten oder das vorbereiteten, und dann haben wir nachts immer die Layouts da drauf geklebt mhm. und er hat es dann gedruckt und dadurch haben wir ihm viel Geld gespart. So, haben wir in den haben wir immer mit unserem Stapel und haben, sind wir Aber Zug wirklich, zu. wirklich ja, also eine
0: fantastisch fantastisch inspirierende <lacht> Zeitschrift. Äh, eben finde ich also auf allen Ebenen auch schon der Begriff und da sind sie wirklich ins Gestalten gekommen also sicher auch ins Nachdenken über das Design über die Gestaltung diese Zeitschiff. Also ich, oder war das schon ja. vorher oder einfach mit der Kunst? Okay. Weil, wie kommt der Schritt von der Soziologie in, die, in dieses, in dieses äh, große theoretische Gebäude der, äh, des Begreifens, des Handlichts, Begreifen, des, Handlich, des mhm. wirklichen Gestaltens? Oder? Also, weil eines meiner äh, Lieblingsprojekte äh, ist ja von Ihnen auch die Hotelkultur und Frauen, weil das ist dann ganz, das ist nicht theoretisch auch, aber es ist sehr handgreiflich. Indem ja. eben ganz klar die Hotels und äh, den äh, äh, nach Gender
2: designt werden. Richtig. Aber was Sie sagen, es war noch nicht mal, also hier war uns bewusst, man muss schon, wir haben selber gestaltet, ehrlich gesagt, wenn ich das heute mit einem doch etwas professionelleren Blick inzwischen weiß, ich mir Gestaltung angucke, finde ich die äh, manchmal rührend gestaltet, aber naja, also da. da es ist doch Zeit, Zeit. Das war also noch ja. nicht mal das. Also, wir, wir haben schon darauf geachtet, dass wir ein Briefpapier hatten, was dem entsprach. Das würde ich heute auch alles anders machen, aber gut. Es war so ein Begriff, aber da Design war noch nicht das, eigentlich der Begriff, der da aufkam. Mhm. Der kam erst lustigerweise auf, 1980. Da ist durch einen ähm, anderen Menschen. Ähm, das ja, wäre die
0: Schweiz-Connection dann in Langenthal, gell? Ist es das das? Ende der 1980er Jahre baute sie als ja. erste Leiterin das Schweizer Design Center in Langenthal auf. Ja,
2: das war auch merkwürdig.
0: Aber, <lacht> 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 Darf ich nur schnell für die Hörer und Hörerinnen noch schnell rein einfügen? <lacht> sie hatten Uta Brandes, die große, sehr zierliche, äh, bildschöne, quirlige äh, ähm, Doktorandin, Frau Doktor oder Frau Professor, damals noch nicht, aber sie Sie Hatte auch einen Ausflug an die Staatskanzlei der hessischen Landesregierung. Mögen Sie dazu etwas sagen?
2: Das war wirklich also das, war das äh, bei weitem meiste Geld, das ich jemals in meinem Leben verdient habe. Mhm. Ich hatte einen Chauffeur, ich hatte drei Sekretärinnen, so das hieß es mir auch so.
0: Wahnsinn. und zwei
2: davon äh, vor denen hatte ich Angst die waren immer so spitz und ich kannte mich doch da gar nicht aus also das kam so ich war inzwischen in Frankfurt gelandet arbeitete als freie Journalistin im Kultur für, für Kultur viel Radio habe ich gemacht mm -hmm. WDR und gleichzeitig
0: auch noch Mitbegründerin äh, des deutschen Journalistinnenbundes von dem wir immer ja genau das ist ja, ja. also,
2: in Frankfurt eben. War ich, den gibt es ja bis heute so ja. und dann habe ich da die Sachen gemacht und dann äh, kannte ich schon auch äh, viele äh, Frauen die an der Frankfurter Uni beschäftigt waren, und zwar mit Genderfragen. Ne? Mhm. Mit denen war ich befreundet oder äh, kannte die jedenfalls und die schrieben schon Bücher von Silvia, Silvia Bovenschem, bis sonst wohl mit der war ich
0: befreundet. Großartig. Da kamen
2: Nähe. diese ja. Frau, auch eine tolle Frau. Mhm. gewesen. Ähm, dann kamen die plötzlich auf mich zu von der Uni und sagten, hör mal, da ist in Wiesbaden an der Staatskanzlei, die machen jetzt was. Damals gab es noch, naja, bis heute heißt es ja auch in Deutschland, Familien, Senioren äh, und dann auch noch äh, Frauen- oder Genderangelegenheiten. Ja. Ja. fehlen nur noch Hunde und Katzen dazu, aber jedenfalls damals gab es gar kein Ministerium und es sollte, es gab eine, die hieß Bevollmächtigte der Staatskanzlei für Frauenangelegenheiten, so umständlich, also man glaubt es nicht, so lange ist ja auch noch nicht hier. So, ja. Und da war die oberste, also die Chefin war eine Staatssekretärin, keine Ministerin und das Ganze war eigentlich angegliedert an den Ministerpräsidenten des Landes Hessen. Ja. Ja, ja. Und dann ist, sagten die, da ist eine Stelle frei, sag mal, und dann kannst du doch, das ist doch so wichtig, und die, das soll man, da werden Forschungsprojekte bewilligt. Ja, das
0: ist genau, das ist eine entscheidende Stelle für Geld, für, für und, Gestaltung, für und, Gender.
2: Versuch doch, ob du denn nicht dahin kannst. Nein, ich sage, seid ihr völlig bescheuert. Ich, in so eine Bürokratie, ich habe keine Ahnung davon, ich habe diese Laufbahn noch nie in meinem Leben betreten. Und dann. Kam aber tatsächlich diese Staatssekretärin, achso, ich hatte vorher einmal gearbeitet, muss nur schnell sagen, daher kam das in einem Institut damals, hieß es so, Frau und nee. Gesellschaft und deren Leiterin, da war ich Stellvertreterin, war Rita Süßmuth die ja nun auch nicht meine Parteienlandschaft repräsentiert, aber die eine ganz tolle, unabhängige die ganz Frau war toll, ja. und die für, die für freie Wissenschaft und offene und kritische Kämpfte wie eine Löwin mhm. wirklich. Oh. Jetzt kam diese Staatssekretärin, die hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, guten Tag, ich bin eine so große Verehrerin von Frau Süßmuth und mit der haben Sie ja zusammengearbeitet, wollen Sie das nicht hier bei mir werden? Und dann wollte ich immer noch nicht und dann wurde ich eben gedrängt von diesen Frankfurter
0: Hät, Hätten wir auch von der Die Podcastin endlich mal eine Frau in einer Position, ja. die auch über ein Budget und, und quasi auch die Forschungsthemen bestimmen ja. kann. Ha, ja. fehlgeraten. Gell?
2: Ja, das, also das ist gut. Und dann habe ich mich tatsächlich, also man muss es so sagen, überreden lassen und dann war ich, das hieß zwar nicht so, aber ich war eigentlich, also ich war die stellvertretende Stadtsekretärin, ja. das hieß leitende Ministerialrätin und die gab es damals auch solche Begriffe die gab es damals zu Fuß und zu Pferde können Sie sich das vorstellen und zu ja. Pferde war eben die Stellvertretung der Staatssekretärin mhm. also zu Pferd das war jetzt das, das war Argot also das sagte man so intern gut das heißt ich musste auch viele Entscheidungen treffen wenn die Staatssekretärin nicht da war oder irgendwo hingehen und ich fand das so öde. Und dann damals ist, kam Akten auf meinen Schreibtisch. Und dann müsste man da Kürzel hinschreiben und weiterreichen. Und ich wusste noch nicht mal, wie die Kürzel äh, in ah. so einer Verwaltung heißen. Sie haben so überhaupt das. den Habitus nicht.
0: Also die nee, neben den Beamte, Beamtinnen also jeder, von klein auf eingerichtet wird. Ja. Also
2: nein, ist, und das kannte ich ja auch gar hm. nicht, auch nicht von mir hier. Also ich kannte weder die Kleiderordnung noch sonst was. Und dann ja. habe ich immer, wenn es mir zu langsam ging, habe ich einfach direkt an den Ministerpräsidenten geschrieben, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. <lacht> und dann sagte schon die eine nette Sekretärin immer zu mir, Frau Brandes, Sie haben wieder den Dienstweg nicht eingehalten, das genau. geht. Das ist jetzt wieder Skandal. Dadurch kam es aber immerhin an den äh, Staatssekretär in der Staatskanzlei und dann wurde schneller beantwortet. Zumindest das. Ich wurde auch manchmal gerügt, dass das so nicht ginge, aber es war doch irgendwie, eigentlich, es ging dann doch nicht. Ich konnte in dieser Behörde, es war so schrecklich irgendwie, ich konnte nicht, obwohl da gute Frauen waren und dann holte mich die Staatssekretärin zu sich und sagte, ich war ja keine politische Beamtin, sondern genau. eine, die da hätte für ihr Leben lang bleiben können. Mhm. Und es war ein Jahr irgendwie so eine Art Probezeit. Und dann kam da mal Jahr und Sie, sie war immer noch mit mir zufrieden, was mich sehr wunderte, weil ich habe schon merkwürdige Sachen gemacht und hat sie gesagt, liebe Frau Brandes, ähm, sie, ich habe beschlossen, Sie werden jetzt vorzeitig verbeamtet nach einem halben Jahr und da hat mich so die Panik erfasst, dann bin ich nach Hause, ich wohnte in Frankfurt, also musste von Wiesbaden, bin ich da immer mit dem Auto hingefahren mhm. und habe sofort meine Kündigung geschrieben. So, wow. Das war tatsächlich, da haben alle, also auch ähm, alle Freunde haben gesagt, gib zu, du hast noch was Besseres und ich hatte überhaupt gar nichts, so. Und dann habe ich mich sogar diese kleine Anekdote noch, habe ich mich arbeitslos gemeldet beim Arbeitsamt. Und dann haben die gesagt, was haben sie denn vorher gemacht? Gut. Und dann fiel dieser Mensch eigentlich vom Stuhl. Vom Stuhl,
0: ja. Und dann, wie wie dann können versucht, Sie so eine Stelle künden. kündigen?
2: Ja. Es geht darum, wenn du selber kündigst, dann muss man sagen, dass die, also muss man nachweisen, dass die Arbeit nicht zumutbar wäre für die Qualifikationen, die man hat. Ja. Und habe ich versucht zu schreiben, dass diese Arbeit nicht zumutbar für mich, das war jetzt aber schon performativ, muss ich sagen. Ich wusste, dass sie mich nicht akzeptieren würden damit unzumutbar gewesen wäre, weil wenn ich da länger geblieben wäre, dann wäre mein Geist eingefroren und ich wäre verknöchert worden und dann wären meine ganzen Qualifikationen sukzessive weg gewesen. Und das ist dann ganz hübsch, acht Wochen geprüft worden und dann kriegte ich einen Brief, wo drin stand, sie hätten festgestellt, die Arbeitszeit doch zumutbar gewesen, so. Und dann kriegte ich also kein Arbeitslosengeld. Und dann habe ich wieder ganz klein angefangen, für mhm. Rundfunk zu schreiben, mal hier einen Beitrag, da und so. Aber ich war so, immer wenn ich dann dachte, oh, dieses Au oh, jetzt verdienst du aber echt wenig Geld, ja, so richtig runtergefallen, ja. dann habe ich mich immer selber gefragt, möchtest du jetzt etwa in dieser Behörde sitzen? Oh nein. Und dann fiel mir sofort was ein, da habe ich geschrieben, so. Das war ein kleiner Ausdruck, aber der war tatsächlich nur insgesamt sieben Monate. Ja.
0: Aber das ist natürlich entscheidend. Also Das ist ja. der, auch die Kraft von Uta Brandes, da weiterzumachen. Und also, weil ich, kenne, ich kenne einige, die eben auch wichtige Posten ähm, äh, geschmissen haben. Und bei ihnen war es ja nicht mal geschmissen, sondern sie werden quasi beamtet worden Und dieser ja. Horror. Und dann irgendwie dann doch nicht verarbeiten, dass sie eben den Weg der Freiheit immer immer und auch der, der der Forschung und der Beweglichkeit mhm. der Inspiration der Gestaltung ja. der Kreativität vorziehen einem gesicherten einem gesicherten ja. Leben oder das ist und das ist glaube ich wirklich eine der wichtigen Entscheide, die Menschen treffen müssen und meistens ist es eben für die Sicherheit was bedeutet dass sich dann so wenig ändert und das damit haben wir auch eine Erklärung weshalb so viele Prozesse so langsam gehen also wenn alle wie Utah Brandes wären glaube ich <lacht> sehr schneller geworden gewesen und wir müssten 2021 nicht mehr über das diskutieren, was schon 1980 äh, Avantgarde war, oder? Yeah. Aber Sie haben eben dann Ende der äh, 19, dieses Schweizer Design, also Sie hatten eine Swiss Connection und zwar nicht mit Steuern hinterziehen, Nein. sondern,
2: sondern Nein, im Design. Nein, das doch nicht, <lacht> um <Ja. lacht> dass ich hätte in der Schweiz Steuern zu hinterziehen. Mhm. Nein, das war, ich hatte schon eine längere Connection, weil die Schweiz, da gab es, äh, und gibt es ja immer noch, die Zeitschrift Hochparterre, mhm. äh, die hat sich mit Interesse wahrgenommen, die fand ich spannend, der Kubik mein der es damals gemacht hat und so. Das heißt, da war schon immer was. Später lernte ich dann die Britta Pokal, die übrigens das Schweizer, das tatsächlich inzwischen größte Designstudio der Schweiz hat, also ganz beeindruckend, und eine Frau, die in sogenannten völlig frauenuntypischen Bereichen des Designs arbeitet, ja. Hospitaldesign, äh, SBB und so weiter, also mhm. ganz toll. Das heißt, da gab es schon eine Connection und dann kam über eine Bekannte, die für Vitra arbeitet... Die suchten, also es sollte ein Designcenter das erste, in Deutschland gab es schon einige aufgebaut werden, in der Schweiz und zwar in langen Teil weil das ja so eine produktive Gegend ist, dass jetzt viel Möbelindustrie, Textilindustrie. Ja, ja das
0: war ja, dann auch, schon auch vor, in der Vorindustrialisierung
2: und eine Hochindustrialisierung, ja, ja. denkt man gar nicht. Das war auch ein hässlicher Ort, muss ich mal sagen. Fürchterlich, so, ja, von, ist immer noch. Ja. Also auch wenn man von Zürich da in die Richtung fährt, da ist auch die Landschaft noch nicht mal hübsch so gut. So, und da hatte mich dieser eine, äh, ich weiß jetzt. Gar nicht, ob ich sagen soll, wer das war, vorgeschlagen, weil sie sagte, das wäre doch interessant und vielleicht auch meine Frau, die war auch so. so. Ja, fand wir, wir
0: waren so drauf, genau. Die waren <lacht> auch die Institutionen okay. in den 80er Jahren vergessen, immer alle, wir waren wirklich drauf, ähnlich so wie jetzt in, für Diversity in den ja. äh, Anfang äh, 20er Jahren. Okay. Ja.
2: Frauen, und das hat sie diesem Gremium, also gab es so eine, so eine Findekommission, das hat sie denen vorgeschlagen und dann gab es. Äh, Zwei Sachen, äh, für die erste, sie hat mir das hinterher erzählt, also wie diese Sitzung verlief, wo entschieden wurde, ob sie mich einladen sollten zum Gespräch. Da kam erst eine Frau und hier mit diesen, das sind ja alles die Möbler und so, das sind ja alles Männer und dann noch eine Deutsche, die das Schweizer Center, mhm. also sprach eigentlich alles gegen mich und dann haben sie offenbar, so wurde es mir dann kolportiert durch äh, diese wunderbare äh, Frau und Freundin, die mich vorgeschlagen hatte, dann hielten sich die Minen der sonst nur Männer auf und sagen, ah, das ist aber gut, die ist billiger. Oh Frau ja, und dann auch ja. Deutsche, weil die Deutschen im Verhältnis verdienen. Ja, es sind ja, immer billiger. Die Schweiz ja. ist doch teurer, aber ja, wenn du ja. haben sie, nee, dann, dann können wir, den laden wir die mal ein. Und das hat sie mir äh, freundlicherweise erzählt, und dann habe ich gleich doch schon meine äh, Ärmel aufgekrempelt und beim ersten Gespräch gesagt, so, das werde ich denen aber gleich mal austreiben, äh, dass mhm. Frauen irgendwie äh, sanft und vor allen Dingen auch billiger sind. Hm? Mhm. Dann habe ich da, glaube ich, äh, dann wurde schon alles nötig gefragt. Und ich kannte mich ja ganz gut aus in der Schweiz und da auch im Design. Da, da konnten sie nichts sagen. Und dann haben sie mich nach meinen Vorstellungen eines Honorars gefragt. Das wäre ja ein freier Job gewesen. Ja. Und Da ist, glaube ich, die Hälfte erstmal mit Schnappatmung unter den Tisch gefallen. Und das hat mir sehr <lacht> gut gefallen, weil ich ziemlich freche Summe gesagt habe und schon gar keine Frauensumme, wirklich nicht. Mhm. Dann wurde ich wieder nach Hause geschickt, dann wurde viel beraten und dann haben sie mich aber erstaunlicherweise, ich weiß nicht warum, dann doch genommen. Aber mhm. ich wurde mit denen tatsächlich nie warm und die auch nicht mit mir. Die fanden mich komisch, die wollten schrecklich. Die wollten, dass ich da irgendwie so Farbseminare für Frauen, die sonst nicht so genau wissen, was sie tun sollen, veranstalte und so. Das ja, aber so der Input
0: hat... war trotzdem wichtig, also finde ich. Also ja. es hat schon, es hat ich habe ja dann auch Ansatz, ich dann
2: gesagt, ja. Äh, ja, das mag auch interessant sein, aber mein Konzept sieht doch ganz anders aus und habe mhm. das dann auch durchgesetzt. Aber es waren ständige Kämpfe. Und ich wusste, es konnte nicht lange gut gehen. Es war ja auch ein freier Vertrag. Äh, übrigens auch noch eins, interessanterweise, ähm, sofort, also wenn man abends essen ging oder so, oder wenn die Männer, das waren dann eben die Männer, untereinander redeten, fielen sie sofort in Schweizerdeutsch. Aha. Und deswegen kann ich bis heute äh, viele der Je nachdem, aus welchem Teil der Schweiz es kommt, ganz gut verstehen, weil ich mich natürlich sofort angestrengt habe, das zu hören, damit ich kapieren konnte, was die redeten. Ne? Genau, die Männersprache ja. im, im Aber das im heißt, Gespräch. da sieht man auch äh, interessanterweise, was für Strategien da los waren. Und ja. dann war das ein ewiger Kampf und äh, irgendwie. Und dann habe ich einfach wieder gekündigt. Also habe ich gesagt, ja. ach, ich will den Vertrag nicht weitermachen. Es war eine interessante Erfahrung. Man hätte mehr daraus machen können, glaube ich. Wenn, wenn ich Unterstützung gehabt hätte, aber ich hatte irgendwie gar keine. Ja,
0: aber was eine nicht. klassische Frauengeschichte ist. Also wenn die Strukturen äh, Ihnen zur Seite gestanden äh, wären, dann wären... Also dann, aber Sie haben auch so die, die Schweizer Designszene äh, sehr, sehr regelmäßig und heftig aufgemischt, äh, worüber ich ja äh, sehr, sehr glücklich bin. Also persönlich auch als, als auch institutionell. Also weil Da ist ja in den Zehnerjahren des äh, 21. Jahrhunderts, ganz viel passiert. Sie gingen aber dann äh, doch noch mal so in, quasi in die Institutionen in Deutschland zurück. Also sie waren, äh, sie machten das Konzept für Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland mhm. in Bonn.
2: Und also sie wurden den, sogar
0: auch Direktorin des Forums.
2: Ja, also ich habe das Konzept für den Veranstaltungsbereich der Kunst dieser. Ah okay, ja nochmal. ja. Das also heißt, nicht die, die Ausstellungshalle
0: gebaut. Nein, ja, ja. und ich habe auch
2: nicht, nicht, ja. mit, auch nicht das künstlerische Programm. Ja. Da gab es einen künstlerischen Intendanten, der berühmte Pontus Hultin, der moderner Musee, Centre Pompidou mhm. gemacht hatte und so. Und die hatten aber einen riesigen Ausstellungsbereich und damals wirklich viel Geld. Und, und da sollte immer, also da sollte viel passieren. Eigentlich hatten die gedacht, immer zu den Ausstellungen macht man ganz viel als sie mich gefragt haben, ich habe wieder, ich habe da Bedingungen formuliert. Also ich hätte mich als Arbeitgeberin sofort rausgeworfen, ehrlich gesagt, auf diese Bedingungen, die haben einmal geschluckt, aber haben es dann akzeptiert. Ich habe gesagt, ich kann mich zu den Ausstellungen äh, verhalten mit einem äh, Veranstaltungsprogramm, wenn ich das möchte. Wenn ich es aber uninteressant finde, dann mache ich es nicht. Mhm. Ich brauche so und so viele Mitarbeitende und eine Stellvertretung. Ich brauche damals, also es war ja, wann war das? Äh, so das Anfang geht der 90. Ja, das ich war da brauche eine König. Million. Ja. Damals waren es noch D-Mark, was in mhm. Deutschland damals also nur für die Veranstaltung, also nur um was machen zu können. Und dann, ich bin auch keine Bürofrau, Ich komme selbstverständlich, wenn, wenn da was los ist oder wenn ich Beschränkungen habe, aber ansonsten denke ich in meiner Kölner Wohnung und nicht in Bonn. Die war ja, in ja dann haben sie auch da so eine leise Schnappatmung gehabt und haben das dann aber auch zu wieder meiner Überraschung akzeptiert. Ja.
0: Es war, war aber auch einfach eine Offenheit ist. vorhanden und sie haben eben viel damit gemacht. Also diese ganze experimentelle Szene nach dem Fall der Mauer, die war noch offener. Also sie haben das auch her herausragend äh, formuliert und gemacht. Also offensichtlich das Selbstvertrauen müssen sie ja mal äh, aufbringen. <lacht> also diesen Job nicht aus Dankbarkeit. Das Problem heutzutage ist ja der dass die Frauen dankbar sind, wenn sie einen Job kriegen. Und das ist, das ist ja. furchtbar. Das ist furchtbar, was die Gestaltung der Welt betrifft. Also was, Sie haben in der Zeit die Zukunft der Sinne. Also, also, ja, äh, das war
2: eine Schöne, daran erinnere Ganztone. ich mich gerne. Ja, das ja. war eine wirklich ganz Und damals, also heute reden ja alle über Sinne und äh, ja. das nicht nur das Sehen, sondern Olfaktorik und so mhm. weiter. Aber damals, also vor jetzt ja immerhin äh, fast 30 Jahren, ja. war das noch kein Thema. Und ich war wirklich, glaube ich, äh, so einer der ersten, und dann, da ich ja so wunderbar Geld hatte, äh, tolle Menschen einzuladen, auch gerne aus aller Welt, weil genug Geld da war, sie einfliegen zu lassen, sogar Business Class, wenn das jemand wollte mhm. und so. Und dann habe ich, und das hat mir, eigentlich finde ich, bis heute muss ich zugeben, finde ich das schön, habe ich zu jedem dieser einzelnen Sinne, also wir haben insgesamt dann sechs gemacht, weil der letzte hieß dann der Sinn der Sinne. Mhm. Umami als Sinn gab es damals noch nicht, ja mit der Japan-Begeisterung, so. Und in äh, jedem Sinn haben wir eine zwei- oder dreitägige Konferenz gewidmet und ich, ich habe einfach eingeladen, Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, genau das, was ich immer, ne, interdisziplinäre Teams sind immer die tollsten und wenn es yeah. dann auch äh, divers gemischt ist und so. Das heißt, da waren Physiker, ich hatte einen Nobelpreisträger, da da waren Sexualforscher, da waren äh, die Nasen, die berühmten aus Gras, also als es um den Duft ging, äh, da, da waren selbstverständlich, also Ethnologie war vertreten, Kunst, Design, Architektur und so. Und das war ganz toll und es war auch schön, ich bekam deswegen auch teilweise wirklich sehr berühmte wissenschaftliche Menschen, also gerade aus den Naturwissenschaften, weil die sagten, ich finde an ihrer Tagen so interessant, was meine Kollegen und Kolleginnen in meinem Bereich sagen, das kenne ich auch von den Tagen, das ist langweilig, aber ich würde so gern mal mit der Ethnologin reden oder mhm. so. Und deswegen kamen da ganz tolle Menschen hin. Und dann haben wir daraus auch eine Buchreihe gemacht. Also ja. zu jedem Sinne gab es ein Buch. Das fand ich eine wirklich auch äh, schöne und ehrlich gesagt auch gelungene Aktion. Das kann ich bis heute sehr gut vertreten genau ist
0: bis, bis ist bis heute also es wirkt auch und ich finde eben etwas ist hervorzuheben also sie haben zwar eine Million verlangt sie haben aber immer das Geld also Uta Brandis und Michael Erloff sie haben ihr das Geld immer wieder investiert in in Menschen, in Kongresse, in Projekte. Ganz anders als heutzutage viele Menschen, die unendlich viel Geld verdienen. Also wir haben gerade in der SRG habe ich es also jetzt gerade gelesen, das sind ähm, also über eine halbe Million und ich denke immer, wieso sehe ich die nicht als Förderinnen von mhm, Kultur- ja. und Forschungsprojekten? Ich bin fassungslos. Also in der, in der Schweiz verdient jeder Beamter, jede Beamtin in höherer Position äh, über 200.000, 300.000 Schweizer Franken im Jahr mhm. und keiner von denen, im Unterschied eben zu den 80er, 90er Jahren, äh, initiiert irgendein Musikfestival oder irgendwas Lokales, oder woher sie kommen ja. und so weiter und so fort, weil dort habe ich ja auch äh, viele Jobs noch gekriegt, bis, bis zur Finanzkrise. Ich finde das immer, das macht mich so ziemlich fassungslos und das waren, also da waren sie, äh, also Uta Brandes und Michael Erloff, immer ganz weit vorne in dem Geld, das sie für Forschung äh, gekriegt haben, das auch sofort und bis zur Fülle zu verteilen. Fantastisch.
2: Ja. Ich das wollte nur sagen, damit kein Missverständnis entsteht, diese eine Million in der Bundeskunsthalle, die war jetzt nicht mein Honorar. I know, I
0: know. <lacht> nein, 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 das war für die Projekte. Ja, das ist klar. Ich nicht, war ganz aber normalen
2: Normen gekriegt. Aber also das konnte ich ausgeben für die, Veranstaltungen. Die müssen <lacht> auch
0: ausgegeben werden. Also ich kenne es ja. von, von, von Vereinigungen in der Schweiz, die haben eine Million, die haben zwei Millionen und die sind, die sitzen am Ende des Jahres immer noch auf einer halb Millionen und wissen es nicht, wie ausgeben. Es ist fürchterlich.
2: Okay, wirklich empörend, weil wir ja. wissen, alle, wie ja. wichtig das ist, so etwas zu machen mhm. und zu mhm. fördern. Und jetzt, klar, im Moment, ich habe gerade heute neue Zahlen gelesen, also auch in den, in, in den beiden Corona-Jahren ist die ja. Zahl der Multimillionäre in der Welt wieder nochmal gestiegen, um ja. irgendwie fünf oder zehn Prozent. Und Deutschland zum Beispiel gehört auch mit zu denen, wo die meisten sitzen. Von denen so viele kenne ich auch nicht dem Namen nach, die sich da jetzt für Kunst, Kultur, Politik, was auch immer für soziales Einsetzen ist. Exakt. Einige, aber längst nicht alle diese ja, ja. Und die
0: Frauen sind, das haben wir in unserer Geldfolge besprochen, sind einfach wahnsinnig benachteiligt in allen ja. Bereichen, wenn den Frauen die Finanzen fehlen. Oder? Also die, ich weiß noch, Sie haben ja 2013 den ähm, Design, äh, also die Gender und Design, den Iphigenia-Preis äh, also gegründet, mit einem internationalen Gender-Design-Network gegründet 2013, ja. und zwar mit der Dollar Part-, Total renommierten Parsons School in New York. Würden Sie ja. uns dazu, äh, also jetzt haben wir gerade einen großen Sprung gemacht, aber ich möchte ja. das noch etwas zum Genderpreis. Ja. Ähm, nachdem Sie mehrere wirklich wich, äh, wichtige Standardwerke zu Design und Gender publiziert haben, eben die Kongresse initiiert und dann 2013, weil da mussten Sie auch Geld suchen, das möchte, deshalb kommen wir bei der Geldfrage, da möchte ich, ich nochmal nachhaken. Das war ja auch nicht ganz einfach.
2: Das war nicht einfach und da haben wir auch ja, also es war dann die Idee, dass es wirklich mal Zeit wird, das Gender im Design auch nochmal, also wirklich international zu fördern und und auch zu fordern und zu sagen, da muss jetzt was passieren. Da hatte ich ja nun schon länger, sehr lange die Professur für Gender und Design, seit 95. so. Und es ist mir bis heute ein Phänomen, ein unerklärliches Phänomen, wie ausgerechnet im Design, wo das unsere Alltag 24 Stunden bestimmt, ob wir lieben, leben, arbeiten, essen, trinken, wir machen ja alles in gestalteten, mit gestalteten Artefakten, bei uns gibt es kein ungestaltetes Artefakt, also jede, jeder Laptop, jeder Fußboden, jedes Verkehrsschild, unsere Kleine und so weiter und dass man da die Genderfrage für Jahrzehnte, als sie in der Tat nun in anderen Disziplinen schon sich so langsam vorwärts bewegte, immer noch nicht erkannt hat das habe ich nicht verstanden. so Also dachte ich, jetzt müssen wir international werden, so ein Netzwerk gründen. Und dann habe ich, ich hatte ja schon eben, auch das nicht, Frauen müssen einfach Netzwerke gründen, das weiß man ja inzwischen, das sage ich ja nicht. Ja, sonst ja komm, nicht kommen erkunden. die Frauen nicht weiter. Es ist einfach ja, so. Ja, kommen sie nicht weiter. Und ja. da war, also ich kannte klar schon von Kongressen oder sonst was, von Kommunikationen eine ganze Menge Frauen weltweit. Und dann habe ich einfach gefragt, ob wir nicht so was uns zu einem Gründungskongress zusammensetzen sollten. Dann gab es eine Bekannte eben an der Parsons School. Interessanterweise eine Künstlerin, also die dort künstlerisch tätig war im Art Department, äh, eine sehr interessante Fotografin, Simone Douglas, eine mhm. Australierin. Und die hat dann spontan gesagt, komm, ich, ich kann gerne Host sein. Also ich, ich bin dann Gastgeberin. Ihr könnt nach New York kommen. Und das fand ich natürlich toll. Erstens, dann ist es international. Es war ja. besser als wenn eine Deutsche, das in Deutschland macht und nennt sich International. Genau und,
0: und, und die Deutschen kümmern sich war, kümmern sich sofort, wenn sie in New York stattfinden, wenn sie in ja, eben. Stattfinden. Und, ja?
2: und dann Parsons, also die in, innerhalb des Designs wissen ja auch, dass die Parsons School eben eine der renommiertesten ist. Die und, Olymp. und dann habe ich einfach, ja, das waren dann schon alles Frauen, die ich angeschrieben habe, weltweit von, äh, von äh, Taipei äh, über den Libanon über, also wirklich auch sehr, auch sehr äh, großen, äh, unterschiedlichen Bereichen der Welt angeschrieben und gesagt, habt ihr nicht Lust, wir wollen dann Gründungskongress machen. Leider haben wir kein Geld, das kannte ich ja schon von damals. Ja. Äh, aber ihr seid doch, wenn ihr an Hochschulen seid oder auch in euren Unternehmen, ich kann euch offizielle Einladungskarten schicken und auch sagen, ihr seid Keynote-Speaker. Da haben wir auch manchmal so ein bisschen das etwas hochgehoben mhm. nach oben und äh, in der Hoffnung, dass dann die jeweilige Institution, an der diese Frauen tätig waren, ihnen das bezahlen würde. Und das war auch tatsächlich so. Also das war dann so renommiert, dass sie zumindest von ihren Universitäten oder teilweise auch von Unternehmen tatsächlich das Reisegeld gekriegt haben, um dahin zu fahren. Ja, so das und war das natürlich ist, dann wunderbar.
0: Ja, das und ist das, entscheidend. Das braucht aber einfach ja. Ja, auch einen äh, großen Plan. Ja, der läuft ja weiter. Also mit, ja. mit ich, ich finde, die Medienpräsenz, die Medienpräsenz könnte viel, viel größer ja. sein. Es ist das mir ist so schleierhaft. Ich kann es wirklich ja nicht erklären, außer mit äh, klassischen diskriminatorischen Medieneffekten, die gegenüber Frauen in Deutschland massiv äh, wirken. Also ja. wir können es, wir also auch Maria Furtwängler äh, sagt es ja in, in ihren neuen ja. Medienstudien in der äh, Malisa-Stiftung, Maria Furtwängler ist auch nicht niemand, aber irgendwie ja. geht es im deutschsprachigen Raum mit wirklich harten ja. Bandagen ja. zu, wenn ja. es um große herausragende Projekte von äh, Frauen eben wie Uta Brandes, ähm, äh, wie, wie auch äh, Regula Stempfel, Isabel Rohner, mhm. die 100 Jahre äh, äh, Frauenstimmrecht, Wahlrecht, also, also ja. darum geht, das ist echt, das finde ich, das ist wirklich noch so 19. 19. Jahrhundert. Jetzt okay. zur Professur Gender und Design. Mhm. War das schwierig, eine Professur da einzurichten? Ist die, und wird sie weitergeführt, hoffentlich, oder nicht, aus im Köln International mhm. School of Design?
2: Nein, ist sie nicht, kann ich gleich vorweg sagen. Aber jedenfalls ja. damals, die Ausschreibung war in der Tat, das, es war nur nicht so... Äh, generös, generös, dass eine Hochschule, ein, ein Designstudiengang sich gesagt hat, oh, wir sollten unbedingt Gender und Design machen. Es war Es war nur damals, gab es eine sehr gute Wissenschaftsministerin hier in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Und die hatte festgestellt, was wir ja auch alle hätten vorher sagen können, dass es sehr wenig Professuren in Deutschland gab, die mit Frauen besetzt waren. Ich glaube, damals waren es 14 Prozent oder ja. so von allen Professuren. Und da hat sie beschlossen, ein Programm für Jahre, ich glaube, das waren 10, 15 Jahre hat sie das ja. durchgehalten. Das, das hat jetzt gesagt, gewirkt
0: bis zu 23 Prozent, aber jetzt ist es schon wieder fertig. Ja, ja, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbrochen. Ja, nee, ja. ist
2: richtig. ist ja. ja auch noch nicht beeindruckend. ne? Finde mhm. ich noch ein Viertel. also Finde ich das, auch immer, ja, das definitiv. Es hat sich nur ein bisschen was getan. So, und dann hat sie gesagt, sie wird jedes Jahr, ich glaube fünf, Neue Professuren, die es sonst nicht gegeben hätte und die auch ah. wirklich äh, lebenszeitlich waren, würde sie finanzieren und das konnten sich alle Hochschultypen in Nordrhein-Westfalen, Hochschultypen, alle Fächer, alle Fachbereiche darauf bewerben. Es musste nur die Denomination, also so wie das dann hieß, diese Professur, musste auch äh, Gender oder äh, äh, Frauen oder also so einen Bezug haben. Genau, so die Diversity quasi
0: im, im, im Fachbereich. Ja, ja, genau.
2: So, und da hat eben die Köln International School of Design, ich glaube, die haben zu Anfang erstmal gedacht, toll, wenn man noch eine extra Professur zusätzlich kriegt, die man sonst nie gekriegt hätte, da bewerben wir uns mal und weil Design... Sehr unüblich war. Also Es waren eben schon, es bewarben sich da die, wie man sagt, typischen Frauenfächer, Französisch, Germanist, hm. Kunst auch ein bisschen und so. Und, und dann fand sie das mit dem Design offenbar ja ungewöhnlich, weiß nicht. Jedenfalls wurde eine dieser Professoren dann der Kisti der Köln International School of Design, zugesprochen. Und dann habe ich mich eben da beworben und bin sowohl von der Berufungskommission, die eine ganz externe war, die nicht aus Köln stammte, als auch, das war mir das Wichtigste, von den Studierenden auf Platz 1 gesetzt. Ja, so. und dann, ja das Ganze. Das ist. war 1995, äh, also, äh, konnte ich dann antreten und da war ich natürlich begeistert, weil das fand ich, das ist ja übrigens auch die einzige position und stelle meines lebens die ich nicht selber gekündigt habe sondern bis zum beispiel einfach Partie. ausgelaufen
0: quasi also mit der emeritierung ja <lacht> weil
2: es ich einfach so toll ist ja. und so auch so offen da war und der studiengang so wunderbar war also man konnte man hatte so viel freiheiten und da und äh, der, der Dekan hat sich über alle Hindernisse der Bürokratien weggesetzt und hat fantasievolle Formulierungen gefunden, sodass wir machen konnten, was wir wollten. Ja, ist das,
0: fantastisch. ja das ist fantastisch. ist tolle
2: das ist tolles so Aber der Anfang, um das wichtig. zu sagen, war auch so, bei den KollegInnen, es gab mhm. nicht viele KollegInnen, mhm. aber vor allem Kollegen, wenn dann irgendjemand kam, meistens StudentInnen, um, und wo das, wenn die irgendwas sagen, wo das Wort Frau vorkam, dann haben meine Kollegen vor allen Dingen gesagt, ähm, äh, achso, da müssen Sie mal zu Frau Brandes gehen, die macht, glaube ich, was mit Frauen. Und als ich das dann hörte, habe hab ich dann äh, darauf bestanden, dass ich auch für meine Kolleginnen eine Vorlesung mal machen wollte, weil ich ja auch sagte, Gender heißt ja meines Wissens nicht Frau, äh, sondern anders. Mhm. So. Und dann wurde es mit der Zeit besser. Und, ähm, also, und, aber Studierende waren von Anfang an sehr interessiert. Zu Anfang in der Tat mehr Frauen als Männer. Mhm. Selbst das hat sich geändert in der Zeit und da wurde mich wirklich, dass dann alle kamen, wirklich ja. alle Genders auch und interessiert also waren. Und
0: sie konnten eben äh, eine eigene Schule. Also ich, ich behaupte, die ganzen Gender und Designs gehen äh, unter anderem auch auf Uta Brandes zurück. Sie konnten 20 Jahre eigentlich mhm. ihre NachfolgerInnen so auch in Position setzen. Ich hoffe einfach, dass sie äh, ihnen wert wären und, äh, und werden und das auch weiterführen, Gender und Design. Sagen Sie uns doch jetzt bitte noch, was ist eigentlich das Gender Design? Also weshalb ist Design nicht quasi neutral, sondern wie zeigt sich Gender <lacht> im Design?
2: Das ist, das ist ja deswegen äh, die Designfachleute haben ja bis immer gesagt, was soll denn da Gender sein? Es muss äh, an, also es muss, ähm, ja, die Anmutung muss stimmen, es muss funktional sein. Sprechen wir mal gerne über den Begriff unter Gender-Aspekten, was Funktionalität bedeutet. Mhm. Da gibt es sehr Unterschiede, also Definitionen einfach historisch stammen von den Männern, Punkt, Bauhaus, Ulm und so weiter, man kennt mhm. das. Und ich würde behaupten, da ist viel Deko dabei. Und alles, was Frauen machen, wurde eher unter Dekoration und Verschönerung gefasst. So, Also das heißt, selbst über einen Funktionalitätsbegriff eines Artefakts kann man sehr, sehr streiten. Oder auch sehr ideologisch das unter einer Männerperspektive, ohne dass sie als solche ausgewiesen ist, machen. So. Also äh, dann haben die gesagt, nee, das, das ist doch neutral. Und dann muss man sagen, ja, nichts in der Welt ist neutral. Und wer bestimmt diese Begrifflichkeiten? Ich meine, es, es sagt ja auch niemand was. Also so, sagen wir es mal so rum. Es ist ja klar, dass äh, in der Gestaltung von was auch immer, äh, sowas wie zum Beispiel Materialgerechtigkeit, inzwischen Sustainability, also Nachhaltigkeit, ökologische Formen, der Preis, Markt so eine Rolle spielt. Da würde nie jemand sagen, so ein Quatsch, ich kann doch, doch äh, alle Stühle aus Platin machen, <lacht> die <einem lacht> mir gefällt. Dann würde man sagen, ja, aber dann sind die mindestens, ob sie schön sind äh, und funktional ist noch was anderes, aber sie sind auf jeden Fall so teuer, dass die nur ganz reiche Leute sich mehr und so. Und wie kommt das, dass ausgerechnet der, der Geschlechteraspekt so, so gar nicht präsent ist? Also die Bestimmungen dessen was wohlfühlt, was sinnvoll, was angemessen ist, was passend ist, das ist doch auch selbstverständlich eine Geschlechterfrage. Wir kennen jetzt alle das Buch, ne, Invisible Women Aha. von der Caroline Criado Perez, ne? und die das ja mal systematisch jetzt, also die Gender Data Gap aufgeblöselt hat. Also, dass es einfach überhaupt noch nicht mal Daten gibt in bestimmten Bereichen dazu, dass äh, von Medizin, wo, was weiß ich, wo ein Herzinfarkt bei Frauen macht sich ganz anders bemerkbar als bei Männern. Deswegen wird er oft übersehen, dass die Dummies in Autos, Crashtests sind, alles bestenfalls kleine Männer mit platten Brüsten und so weiter. Also, das heißt, und da ist so viel. Und, und sie hat es jetzt, nun ist das ja zum Glück ein Bestseller geworden, äh, daran mal sehr eindrucksvoll bewiesen, dass einfach da so ein Mangel ist, überhaupt des Bewusstseins davon, dass es vielleicht da mögliche Unterschiede geben könnte oder eine mögliche Diversität der Herangehensweisen das Sinnvolle wäre. Und das muss jetzt endlich mal stärker durchgehalten werden. Wir haben zum Beispiel mal ein interessantes Projekt gemacht für ein hochpreisiges Büromöbelunternehmen. Also wir heißt an der Hochschule, habe ich das gemacht mit Studierenden über so Stühle, Bürostühle der Zukunft oder so. Und die haben sehr schöne Sachen gemacht. Die haben so aus, aus Science-Fiction-Filmen Sachen rausgenommen und so. Und dann haben sie auch den Gender-Aspekt gemacht. Und dann haben selbst die CEOs dieser Firma hinterher zugegeben, dass alleine so simpel die Anatomie zum Beispiel eines Gesäßes in der Tat ähm, im Durchschnitt von Männern und Frauen einfach anders ist. Punkt. Erstmal anders. Aha. Und dass man eigentlich für Frauen andere Bürostühle bräuchte. Mhm. Aber dass das ja zu teuer sei, da müssen wir immer doppelt machen. So. Mhm. Und daraus folgt einfach bei mir, Gen, äh, nicht Jenner, Design muss so fluide sein, so, so offen wie möglich, dass es dann jeweils individualisiert anpassbar ist. Man könnte ja vielleicht auch Spüle machen, die man dementsprechend nicht nur größer, kleiner, sondern also wie, wie die sich äh, aufhalten und wie das für hinten ist und so. Das geht. Es ist zu Anfang ein bisschen teurer wahrscheinlich, aber in, in, Zukunft wird man das sowieso machen müssen. Also es ist, äh, es ist irgendwie so einsichtig, finde ich. Und deswegen ist es erstaunlich, dass es doch immer noch nicht genug präsent ist. Also mhm. wir müssen arbeiten, liebe Frau Stempfli. Unbedingt. Es ist, ich finde, dass es,
0: das sollte einfach zu allen Standardwerken gehören. Sie machen ja. jetzt auch neu, also Sie schreiben alle Bücher von Uta Brandes und äh, auch Michael Erloff, der sich mit dem Design und Politik auch sehr stark auseinandergesetzt hat. Die sind alle zu kaufen und bitte mhm. zu studieren. Sie forschen aber jetzt auch über Gender und Stadt. Mhm. Ja, das,
2: das klingt, auch, das das
0: klingt ist, schon kann. etwas erschüttert, weil es da nicht ja. weitergeht in
2: Deutschland, weil ich weiß einfach. Also die ganze Zeit. Deutschland ist da drin eine, da ist schon die Schweiz viel besser, muss man sagen. ja Also da gibt es auch, und zwar auch umgesetzte Projekte, nicht mhm. nur Pläne irgendwo. Genau. Und da ist Deutschland ganz, also jetzt sind sie ganz stolz, dass sie äh, irgendwo überall äh, einen Streifen machen, wo denn Fahrräder fahren dürfen. Ich meine, das yeah. wirklich einstreifen und dann sind die Autos schon böse, weil sie jetzt ein bisschen weniger Platz haben. Und dann ist aber so eine Stadt wie Köln, wo ich ja lebe, ist dann ganz stolz darauf, dass wir jetzt schon, ich weiß nicht, 30 Kilometer haben wir schon echte solche Fahrrad. Das ist dann das Neue. Dann stellen sie fest, dass in der Innenstadt das jetzt schwierig ist mit Geschäften, ob Internet verschärft durch Corona. Ja, gesagt, ja, dann ja, müssen wir vielleicht andere G Also, die ich meine, das sind alles Pläne, die gibt es seit den 60er Jahren, ist über Stadt in wunderbarer Weise mhm. überlegt worden, dass man die umkrempeln muss, dass man vielleicht auch leben und arbeiten, was für eine tolle Idee mal wieder zusammenbringen müsste, statt dass arme Menschen immer, weil sie sich in der Stadt nichts mehr leisten können, zu wohnen, drei Stunden rausfahren, um dann wieder in die Stadt in, mit all ihren staubigen Autos reinzufahren, um dann zur Arbeit zu kommen. Also, äh, es gibt ein paar interessante Projekte, muss ich zugeben, hier auf, auf so Supermärkten, wenn das, manchmal sind das ja auch so schreckliche, einfach so so Dinger, die da stehen. Und da fangen jetzt einige an und da werden oben Wohnungen drüber gebaut. Und dann auch mit so einem Fahrstuhl, der gleich in den Laden auch für die geht. So. Also das heißt, ist, dass wenigstens der Platz darüber genutzt wird. Aber das sind ja so vereinzelt. Ich meine, denken wir doch an die Situationisten, was die schon mit ihren Psychogeografien äh, gemacht haben. Es ist so viel schon da. Man muss es noch nicht mal neu erfinden. Man müsste es vielleicht nur mal jetzt umsetzen. Ne? Hm, hm. Und da ist, und da ist doch klar, dass Gender da auch wieder so eine Rolle spielt.
0: Was also da, sind,
2: da haben welche Worte die... finden Männer und Frauen toll? Welche, mhm sind Gefahrenorte für Männer und oder Frauen oder, oder auch noch für andere Geschlechter. Und Dunkelheit, Helligkeit und so, da ist so viel zu bedenken und besser zu machen. Ja, und vor
0: allem Uta Brandes hat ganz viele Projekte dazu, quasi in der Schublade. Und deshalb äh, bräuchte es eigentlich nur die, der, der Wille, der politische Wille der Institutionen, hier sich auch die äh, entsprechenden Expertinnen ähm zu holen. Und da besteht ja ein unglaublicher Manko-Diskriminierung, dass die wirklichen Expertinnen nicht angefragt werden, sondern irgendein ja. 0815-Typ, der irgendwen kennt oder der Sohn von ist, wird dann irgendwie eingesetzt. Also sehr oft im deutschsprachigen Bereich. Da, ja. da äh, geben Sie mir sicher recht, das ist im, ja. im, im internationalen Bereich äh, schon viel besser. Und okay. damit möchte ich dann auch ähm, abschließen ja. mit der Frage, weil Sie waren Go Gastdozentin, an unterschiedlichsten Universitäten, Tokio, Fukuoka, Hangzhou, Shanghai, Taipei, Hongkong, Beijing, New York, Sydney, you name it and you say it. Und hier, ähm, äh, bevor die letzten Frage, ich will noch die vielen Fragen stellen, aber ähm, welche Stadt ist die, für die große Designtheoretikerin die beste Stadt für Design und welche zum Leben? Oder ist das dieselbe? <lacht>
2: Nee, die, ja, das sind, jetzt haben sie mich aber äh, interessant erwischt, die beste Stadt für Design. Ja. Ich, äh, ich muss mal ganz schnell äh, für mich so über. Ach, das ist echt. Also erstmal, äh, leider kommt es manchmal auf den Bereich an, ne? welcher ja. Bereich. Äh, also was welche Bereich? Welche, welche Bereiche wollen wir denn? Alle andere und so. Aber was ist denn die beste Stadt?
0: Also nehmen wir Möbel, Möbel, ah, wie, was, ich, ich habe es nicht gehört, Entschuldigung, ich habe sie unterbrochen, ja. nee, nee, oder Kleider. Äh, ich überlege noch. Ah, okay, also dann rede ich noch ein bisschen, Sie dürfen ja. überlegen. Ähm, also eben, äh, Uta Brandes in, war wirklich ganz viel auch im asiatischen Raum unterwegs und die beste Stadt für Design. Äh, für mich ist es von der von der ähm, von, diesem, von der gleichzeitigkeit und synchronizität von alt und Neu halt immer wieder auch wien lustigerweise obwohl das eine große steinstadt ist und äh, selbstverständlich finde ich immer noch london hat unglaubliches potenzial weil sich london gleichzeitig um die vergangenheit aber auch um die sehr viel schräge Experimente kümmern kann, weil dort einfach auch viel Geld für solche Dinge vorhanden sind.
2: Also Wien stimme ich Ihnen sofort zu, weil die haben also auch gerade natürlich architektonisch das sehr fein hingekriegt, ihre wunderbare alte Jugendstil und so Architektur in, in meistens klugen Weisen zu integrieren äh, mit den neuen ganz anderen Architekturen. Mhm. Es gibt Sie haben auch viele Frauennamen,
0: Frauen, Parkplätze ja. und so, ähnlich ja, Parkplätze, Frauen, ja,
2: <lacht> Frauennamen ja. für ja.
0: Berge. Ja. Also fantastisch, oder ganze ja. neue Siedlung. Es gibt die neue Sonnwend-Siedlung oder die, ähm, das weiß ich, ich kann nicht mehr, die Seestadt, die haben alles nur, also ausschließlich Frauennamen für die Straßen. Das ist fantastisch.
2: Völlig richtig. Und die haben ja auch mal, zumindest in Wien, einen Versuch gemacht, der ist dann wieder, weil da sind sie so gemobbt worden, glaube ich, da haben ja. sie versucht, Kirschschilder mal also, ja. äh, noch mal anders zu machen, eine Baustelle. <lacht> so, also das ist äh, wirklich äh, total spannend. Also, äh, gebe ich recht, gebe ich sofort recht. Und dann gibt es ich glaube so manchmal weit entfernte, wo man nicht so äh, dran denkt, wo glaube ich auch viel passiert. Und Das sind auch jetzt tolle Städte. Neuerdings ist in Australien in Sydney und Melbourne muss ich sagen. Mhm. Da gibt es sehr gute Hochschulen, also äh, gerade in Melbourne und da passiert auch viel. Also lustigerweise kann ich jetzt auch erstmal eher an Architektur denken, aber auch so ein Lebensgefühl und so. Ja. Also das könnte ich noch sagen. Auf jeden Fall ist es nicht Deutschland, um das mal zu sagen. Mhm. Aber Lebensstadt, das ist der Unterschied. Stadt. Es wäre bei mir gewesen, nur leider, jetzt geht es ja politisch gar nicht mehr, ich bin sehr unglücklich, Hongkong, eine Stadt, mhm. die ich sehr gut kenne und die ich liebe und wo ich Freunde und Freundinnen habe. Ja. Ähm, ich sage immer, in Hongkong
0: wird eigentlich unsere europäische Demokratie verteidigt ja. und wir machen nichts ja. aber das wäre ein anderes also jetzt Thema. kann man da
2: gar nicht hin und das wird auch leider, ich befürchte, das wird gar nicht, nicht mehr gut werden. Ja. Das wäre eine meiner Städte gewesen und dann so komisch, das klingt jetzt ein bisschen kleinkariert, aber Köln ist nicht so schlecht. Also erstmal, man soll nicht unterschätzen, dass, also ich kann auch ganz gut Englisch sprechen, aber jetzt, zum Beispiel, aber sagen wir in der eigenen Sprache sich äh, gut ausdrücken zu können, überall, wo man agiert und arbeitet, ist nicht das Schlechteste. Und Köln ist ja so eine Stadt, die ist äh, sehr hässlich, sie ist mhm. chaotisch, sie ist schmuddelig, sie hat auch nicht die niedrigsten Inzidenzzahlen in Deutschland und so, aber sie hat immer noch irgendwas. Also ich lebe wirklich gerne hier, sonst wäre es noch, wenn es Deutschland ist, Hamburg, die, die ist sehr anders die Stadt und die mag ich aber auch sehr, sehr gerne. Und ansonsten, also zum jetzt ernsthaft einfach richtig leben, so, also dass man sagt, ich gehe da jetzt nicht für ein ja. Jahr, kann ich mir ganz vieles vorstellen. Aber so jetzt den Rest meines nicht mehr so lange leben, glaube ich, wäre ja Hongkong fällt jetzt eben weg total blöd. Und mhm. sowas wie in Australien, da ist man einfach zu weit weg von anderen Dingen. Mhm. Japan ist zu kompliziert. Ich war ja viel in Asien, ich mag es, aber da würde ich nicht hinziehen wollen. Mhm. Denn, ja, dann bleibe ich ein bisschen stark doch in der Nähe.
0: Bleiben wir <lacht> doch in Köln. Ich bin sicher, das gefällt meiner Exil-Kölnerin Isabel Rohn. <lacht> jetzt noch meine schöne Feenfrage. Kimi, eine Fee. Was würde mhm. Ute Brandes finden? Von ihr für
2: Gender und
0: Design wünschen
2: da würde ich wünschen dass diese fee mit ihrem Zauberstab einfach über die ganze Welt so einmal kling macht und dann wird der äh, wird die Frage von gender im design als eine vollkommen selbstverständliche in jeder einzelnen aktion in jeder wissenschaft in, in jeder empirie in jedem Produzieren eines Artefakts wäre sowas von klar und mit an erster Stelle drin, dass, dass da kein Mensch mehr darüber reden müsste. Und zwar für alle Genders. Die offene Gestaltung, dass alle damit potenziell, weil es ja ihr Leben bestimmt glücklich werden können.
0: Wunderbar. Uta Brandes, wir danken <lacht> für das großartige, fabelhafte Gespräch.
2: Danke, es hat Spaß gemacht mit Ihnen, Frau Stempfli. Herzlichen Dank.
0: Das war die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.